0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est Ça part ici. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Je pourrais aussi appeler ça projet, parce que j'ai pensé à ça cette nuit. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis, euh, l'émission commence, mais ça ne faillit pas commencer, parce qu'il y a eu une alarme de feu. Et puis, euh, bon, finalement, il y a une minute, là, les, les pompiers sont arrivés, puis il n'y avait pas de problème, là. Comme dit quelqu'un, c'est peut-être euh, une personne qui a fait brûler sa routie, sa tose Ça arrive souvent, on dit ça. Alors, euh, mon nom est Claude Saint-Jean et l'émission, c'est À nous, le futur. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien et je vais bien. Et puis, euh, tu sais, tout va très vite. Hein? Euh, mon plan a changé un peu ce matin. Euh, J'ai reçu de l'information de l'Institut des futurs souhaitables. Il y a un gros article qui s'appelle « Que faire de nos nouveaux imaginaires? »« Deux pistes pour l'appropriation des futurs désirables ». Ça ressemble beaucoup, beaucoup à, à cette émission-là. Je ne vous en parlerai pas plus, mais si vous avez entendu, là, je, si vous pouvez aller voir vous-même à l'Institut des futurs euh, souhaitables. Et puis, dans un calendrier, n'est-ce pas que je reçois de Action for Happiness pour aujourd'hui, euh, pour le 21, ils disent que « Ne compare pas ce que tu ressens à l'intérieur avec ce que d'autres affichent à l'extérieur ». Et puis, je vais aussi tout de suite vous redire les thèmes euh, dont j'avais parlé d'ici à Noël, parce que ce matin, je ne parle pas de thèmes spéciaux. J'ai encore des généralités à vous dire importantes. Alors, il va y avoir euh, le changement de paradigme, du paradigme newtonien au paradigme holistique et tout ça. Et en santé, bien, il va y avoir la salutogénèse, c'est-à-dire la promotion de la santé, la prévention de maladies la santé planétaire. Et puis, euh, il va y avoir également la transition socio-écologique. Et puis, réparer le monde agricole, économique et le tissu du monde déchiré. Il va y avoir des choses sur l'introspection, l'écologie intérieure en lien avec l'écologie extérieure. Puis, un plaidoyer pour le vivant et un peu d'inutilité et d'unidité qui va arriver. Ensuite, on va parler de forêt et santé, ainsi que de santé de la forêt. Parce que vous avez sûrement entendu parler du fait qu'il va y avoir une réunion internationale à l'Hôtel Delta au mois d'octobre de scientifiques au sujet de la forêt et de la santé. Et ces gens-là souhaitent influencer la ville pour que notre nature puisse servir à protéger notre santé. Il y a, il y a, il y a toujours aussi des bonnes nouvelles. Et puis, question de la paix, euh, on va parler de ça et finalement de la réforme de la démocratie. Puis tout ça sera encadré par l'idée du beau bien bon. Euh, le, nous devrions envisager le beau, se donner une belle vision du beau, et ça, ça génère euh, de la dopamine dans le cerveau. C'est le cerveau plutôt qui génère de la dopamine. Puis euh, nous devons réaliser le bien, euh, c'est-à-dire bien réaliser le beau, en s'appliquant et en s'impliquant, et puis, finalement, le bien, c'est le partage, l'entraide. Et avec tout ça, euh, toutes les hormones générées par le cerveau nous procurent du bonheur et de la santé. Ça fait d o -S -E, dopamine, ocytacine, sérotonine et endorphine. Et puis, euh, tôt ce matin aussi, je me suis euh, réencadré pour l'émission. Je vais un peu répéter ce que j'ai déjà dit, euh, mais c'est en plus profond. Alors, euh, Buckminster Fuller m'a beaucoup inspiré. Et puis, c'est quelqu'un qui a dit que le succès de l'humanité, c'est possible. Mais juste avant d'arriver là, euh, lui, il, il avait une définition de l'univers. C'était le physique plus le métaphysique, c'est-à-dire l'énergie plus l'information. Et cette définition-là, c'est un ajout euh, original à l'équation de Einstein. Einstein disait « L'énergie, c'est la masse multipliée par la vitesse à puissance 2. » Mais Fuller a ajouté l'aspect métaphysique, autrement dit l'aspect esprit et l'aspect connaissance, euh, qui ne constituait pas, selon Einstein, l'univers, mais vraiment euh, l'aspect métaphysique est important. Donc, lorsqu'on dit que l'univers, c'est l'énergie plus l'information, on sait que l'énergie ne peut décroître. Ça, c'est un fait genre « rien ne se perd, rien ne se crée », mais l'information ne peut que s'accroître, d'où le fait que euh, la richesse augmente toujours. Et puis, euh, cependant, Buckminster Stoffler disait, dans son livre « Utopia or Oblivion » d'à peu près 1950, que puisque l'énergie ne peut décroître et que l'information ne peut que s'accroître, un jour, la connaissance sera telle que nous pourrons transformer l'énergie de façon à donner à l'humanité euh, une possibilité de satisfaire les besoins de tout le monde, écologiquement et pacifiquement. Alors, euh, c'est ça la grosse bonne nouvelle, puis c'est ça la, aussi la part de Buckminster Fuller qui est, disons, oubliée de tout le monde, je crois, là. Euh, Fuller, c'est celui qui a fait le dôme géodésique, le pavillon des États-Unis sur l'île Notre-Dame lors de l'Expo 1977. Euh, euh, ce dôme-là, c'est un symbole de faire plus avec moins parce que c'est un, une architecture qui permet d'inclure le plus d'espace avec le moins de matériaux. Fait que Fuller, lui, a fait des milliers d'exemples de synergie, c'est-à-dire d'exemple de faire plus avec moins. Et lorsqu'il a additionné toutes les possibilités de faire plus avec moins, c'est là qu'il a dit, « Oh, wow! Nous, nous savons maintenant comment euh, donner à tout le monde tout ce qu'il faut pour satisfaire leurs besoins fondamentaux à partir des ressources qu'on a parce qu'on a la connaissance pour le, le faire et on a la synergie. » Alors, euh, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, nous autres, là. Euh, en 1980, il a écrit un plan pour réaliser le, la réussite de l'humanité, mais ça n'a pas été exécuté, ce plan malheureusement. Mais on peut toujours se reprendre, euh, de sorte que, le monde, il est merveilleux, il est magané, puis il est réparable euh, au 21e siècle, à la condition que nous, on donne une orientation à la connaissance, une intention. Euh, ainsi, je pense que cette émission-là, justement, vise trois projets. Euh, premièrement, pour l'individu, c'est se détendre, euh, se calmer, être dans un état de relaxation euh, constant. Et pour arriver à ça, c'est la respiration et le moment présent. Par exemple, vous pouvez vous dire « j'inspire ici maintenant, et maintenant » et « j'expire calme, détente ». Donc, si vous faites ça comme cinq minutes par jour ou une deux, deux minutes à l'heure, vous allez être un individu détendu. Alors, un individu détendu peut penser au deuxième projet qui est celui, euh, là, j'appelle ça une zone sûre et juste pour l'humanité. Tout à l'heure, je vous parlais de succès de l'humanité, de Buckminster Fuller, mais c'est en 1980 que ça a été traduit, que ça a été fait, plutôt. Et puis, bien, 40 ans plus tard, euh, on a des mots plus modernes, on appelle ça « Arriver à une zone juste et sûre pour l'humanité ». Ça, c'est le projet euh, « La théorie du beigne » ou « La théorie du donut » de Mme Raworth. Euh, Mme Raworth dit que pour arriver à une disons, le beigne, euh, prenez un beigne et coupez-le horizontalement. La partie du haut, c'est le plafond écologique. La partie du bas, c'est le plancher social. Dans le plafond écologique, il y a neuf limites à ne pas dépasser. Justement, cette semaine, je recevais malheureusement euh, le fait qu'il y a six limites de dépasser. <coughs> Pardon. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut reculer? Je ne sais pas, mais je, je vais creuser cet aspect-là euh, au mois de décembre à juin. Je vais trouver euh, neuf professeurs que je vais interviewer. Comment ne pas dépasser les limites qui, sont, qui ne sont pas dépassées? Est-ce qu'on peut reculer les limites qui sont déjà dépassées Il y a également le plancher social qui est constitué d'une douzaine de besoins comme la santé, l'alimentation, la démocratie, la paix, le logement, le transport. Fait que Mme Robert, euh, en tenant compte du plafond écologique et du plancher social, elle cherche à atteindre une zone sûre et juste pour l'humanité. Fait que ça c'est le deuxième projet. Et puis le troisième projet c'est supposons qu'on y arrive, qu'on qu a du succès pour atteindre la zone juste et sûre pour l'humanité. Le troisième projet, c'est le préserver, euh, l'enrichir, le stabiliser. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, euh, finalement, j'ai entendu à la télé une entrevue de Pierre Serré, qui a écrit le livre Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn, que je me suis procuré. Euh, il y a deux points que je me souviens qui m'ont frappé beaucoup. là. Euh, le propriétaire de la fonderie Horn à Rouen, qui pollue tout le monde et puis, euh, qui euh, fait des problèmes de santé physique avec l'arsenic. Glencore. Fait que Glencore, son chiffre d'affaires, c'est 68 milliards. Sa valeur, c'est 68 milliards de dollars. Et Imaginez-vous que M. Legault, euh, qui est encensé à l'ONU, mais, mais en tout cas... Euh, a donné, donne des subventions à Glencore, quelqu'un qui a 68, 68 milliards de dollars qui pollue. Pourquoi leur donner une subvention, n'est-ce pas? Et puis, euh, le deuxième point qui m'a frappé, que je connaissais, mais euh, M. Cyril nous l'a rappelé, il y a 83 entreprises au Québec qui ont la, la permission d'aller au-delà des normes de la santé publique pour polluer. Et finalement, euh, si on y réfléchit beaucoup, c'est ce que, aussi ce que j'ai pensé au petit matin, là, en me réveillant. C'est que finalement, c'est qu'on autorise euh, des mortalités. T'sais. Fait que si on autorise des mortalités, n'est-ce pas un peu criminel? Je, je, je me suis dit ça. Et le gouvernement n'est-il pas un peu criminel? Euh, je pose la question, là. Je me demande pourquoi ça n'a pas été encore euh, posé plus que, plus que ça dans le journal Le Devoir, par exemple. Et puis, euh, maintenant que je vous ai donné les thèmes dont je vais parler, que je vous ai parlé de la euh, fonderie Horn, je voudrais vous dire un petit mot de Michael Greger. Euh, lui, c'est un médecin qui a écrit plusieurs livres, euh, dont par exemple « Comment ne pas mourir ». C'est un titre subtil parce que en sous-titre, c'est de 15 maladies chroniques. Alors, lui, il croit beaucoup à l'alimentation pour guérir les maladies chroniques. Alors, ça ça donne qu'il va publier un nouveau livre euh, au mois de décembre. Ça va être en anglais pour commencer. Je gâche que ça va prendre une couple d'années avant que ce soit traduit en français. C'est « How not to age »,« Comment ne pas vieillir ». Bon Alors, je sais que c'est un, un relativement jeune médecin, peut-être 45 ans. Puis qu'il est chauve. Bon, sur le plan de, des cheveux, il a vieilli, mais je pense qu'il va aller au-delà au de ça. Peut-être le système cardiaque, la pression artérielle, etc. Et puis, euh, j'ai bien hâte de lire ça. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que ce livre-là a 13 000 références. Imaginez-vous, c'est beaucoup. Hein? Fait que au, au euh, Salon des Gémeaux qu'il y a eu cette semaine, là... Le plusieurs personnes qui avaient gagné des Gémeaux disaient « ma garde rapprochée ». Ça fait plutôt penser à des rois ou reines, ceux qui ont des gardes rapprochées. Mais disons, je pourrais employer, euh, je pourrais dire que M. Grégaire a une garde rapprochée, mais en réalité, c'est un service de recherche qu'il a. fait que ça doit être tout un joli ce service de recherche pour avoir 13 000 références, imaginez-vous, pour démontrer qu'on pourrait ne pas vieillir. Je ne sais pas qu ce qu'il veut dire par là, mais en tout cas. Fait que dans les thèmes, pour passer à un autre sujet, dans les thèmes que je vais creuser d'ici à Noël, il y en a un qui s'appelle « Atelier du futur ». C'est une traduction de « A future workshop ». Il y a la sociologue Elise Boulding qui a beaucoup travaillé sur ce thème. Mais je recevais un autre bulletin cette semaine de la collectivité Zen de Québec. Ça veut dire « Zéro émission nette ». Alors, ils vont faire des ateliers de vision. Ils vont se demander à quoi ressemblera Québec en 2050. Quelle vision collective pour le futur? Quels résultats une fois notre transition socio-écologique réussie? Participez à un atelier basé sur une approche prospective pour partager votre vision. Alors, ça, je trouve ça vraiment une bonne idée. fait que je vais peut-être faire une entrevue, si possible, avec les gens de Québec à ce propos-là. Alors, je continue. Euh, les limites planétaires, j'en ai parlé. Et puis, euh, j'ai des nouveaux mots, là. Un nouveau mot que j'ai vu en anglais, c'est « insectageddon ». Peut-être que vous avez déjà entendu parler de « armageddon ». On va dire que c'est l'effondrement de la société, là. Je rappelle qu'ici, c'est euh, le futur positif qu'on creuse, là. Mais néanmoins, euh, les, les insectes, euh, ça disparaît un peu. Il faut s'en occuper. Et puis, euh, par ailleurs, il y a la journée des Nations unies pour la coopération sud « Sud-Sud ». Il y a la Journée internationale de la démocratie, c'était le 15 septembre. Le 18, c'est la Journée internationale de l'égalité de rémunération. Alors, c'est peut-être pertinent avec l'histoire des... qui se passe ici à l'Université de Sherbrooke, là, la revendication des stages rémunérés pour les étudiants qui font des stages. Et puis, le 21 septembre, c'est la Journée internationale de la paix. Euh, bon, juste un petit instant, je respire. Euh, maintenant, j'ai trouvé euh, un vidéo, puis pas seulement ça, des textes euh, de la... sur la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie est? Euh, Sommes-nous en démocratie? Apparemment, nous ne sommes pas en démocratie. Fait que Je vais revenir là-dessus dans un instant. Euh, je pense qu'on va faire une publicité. Je vais essayer, et on verra si ça va marcher. Oui, rebonjour. Ici Claude Saint-Jean pour l'émission « À nous, le futur », qui pourrait aussi s'appeler « Projet ». Euh, le chanteur disait tout à l'heure, je change de restaurant. Ça me fait penser à vous donner une nouvelle là, que peut-être que vous connaissez. Euh, L'Université Bishop donne un cours, c'est agriculture viable et système alimentaire durable. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis tout à l'heure, je me suis renseigné au rectorat de l'université et on m'a dit qu'il y a une collaboration avec le CUF, le Centre étudiant, form... en tout cas, formation. Là. Je vais me renseigner là-dessus. Il y a une collaboration entre Bishop et l'Université de Sherbrooke en environnement Là-dessus, je trouve ça très intéressant. Et puis, ça pourrait peut-être aider à. à N'est-ce pas? Nous, vous savez que nous avons un territoire agricole ici de 37 C'est beaucoup, 37 de la surface qui est agricole là, de Sherbrooke. Là. Et puis, euh, je souhaite que ce soit tout en agroécologie, euh, permaculture, agroforesterie. Et puis, euh, je ne sais pas si le conseil municipal est d'accord avec ça en ce moment. là mais euh, en tout cas, un système alimentaire durable, c'est intéressant. Et les universités peuvent jouer un rôle là-dessus, j'espère. Et euh, question vocabulaire, comme je vous disais, j'ai écouté des vidéos et j'ai lu des textes sur euh, ce qu'est la démocratie. Je me suis rendu compte, euh, à partir de l'inspiration de la démocratie grecque, qu'il y a à peu près au moins 30 caractéristiques de ce qu'est une vraie démocratie. Et si on regarde ça, on s'aperçoit que nous, nous ne sommes pas vraiment en démocratie en ce moment je vous donne, par exemple, euh, quelques mots là, comme « démos », ça veut dire le peuple, « kratos », la force, le pouvoir, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ça, mais ça va be beaucoup plus loin que ça. Le terme « démos » signifie à l'origine aussi bien l'idée de peuple que l'idée de pauvre. La démocratie, c'est donc aussi et surtout le pouvoir détenu par les pauvres, qui sont aussi les plus nombreux. Alors, il y a l'égalité politique, qui s'appelle « isonomia », L'existence et la souveraineté de l'Assemblée la, populaire, c'est Ecclesia. Il euh, n'y a pas de représentation politique comme nous ici. Là, On élit des représentants. C'est tout ce qu'on fait. Et puis, euh, un autre exemple, c'est la centralité de l'initiative populaire. Ça, ça veut dire, disons, une, un nombre X de personnes. Disons, ça pourrait être 10 ou 15 des gens qui demandent une nouvelle loi. Et le gouvernement est obligé d'écouter dans ce sens-là. Et... Ça me rappelle là, un livre d'André Larocque, le Québécois, euh, qui a écrit « Le pouvoir aux citoyens ». Et puis, euh, vous savez qu'il y a des gens qui demandent zéro pauvreté, que le revenu de base, par exemple. Il y a déjà eu 220 000 personnes qui ont exigé euh, d'éliminer la pauvreté. Eh bien, s'il y avait eu l'initiative populaire, le gouvernement aurait été obligé de donner euh, le revenu de base. Euh, la constitution d'origine citoyenne, ça, c'est un autre point de ce que pourrait être une démocratie. Ça, ça veut dire que euh, dans une assemblée constituante qui serait tirée au sort et qui serait ouverte, les citoyens et les citoyennes pourraient écrire la constitution, donc se donner une société qu'ils veulent, parce que la constitution, c'est la loi des lois. Et puis, euh, y a, pour les magistrats qui seraient élus, euh, pas élus, mais tirés au sort, euh, ce sont des serviteurs et non des maîtres. Ce sont des mandats impératifs, courts et non de, renouvelables. Il y a le principe de révocabilité des magistrats. Il y a une procédure de mise en accusation publique. Tout à l'heure, je vous parlais de la fonderie Horn et de 89 autres entreprises qui ont le droit de polluer au-delà des normes de la santé publique, c'est-à-dire de causer volontairement des maladies et probablement des morts. Alors, si nous avions la procédure de mise en accusation publique, nous pourrions euh, euh, accuser le gouvernement, je crois, tu sais, qui tolère ça, là. non seulement qui le tolère, mais qui est à l'origine de cette décision. Alors, il y a un agora, ça, c'est des lieux institutionnalisés des débats. L'iségoria, ça veut dire droit de parole pour tous à tout moment et à tout propos. La parésia, ça, c'est important, c'est le franc-parler, le courage de la vérité et plus encore. Ça me fait penser à l'émission La Grande Librairie, euh, que vous pouvez prendre à la télé le dimanche à 10h, qui nous arrive de France à TV5. Il y a eu euh, Cynthia Fleury, C-Y-T-H-I-A Fleury, qui écrit le livre euh, La Clinique de la Dignité. Euh, donc euh, là-dedans, elle nous rappelle la dignité de l'individu et la dignité de la société euh, il ne faut pas oublier que, que nous, nous avons une grandeur, nous, avons une, nous sommes dignes, nous sommes des merveilles. Et euh, en attendant que son livre sorte, je crois, en, en octobre, il, elle a euh, un livre qui s'appelle « La fin du courage ». Elle pense que nous, nous manquons de courage. Ce livre-là est à la bibliothèque de, de la municipalité de saint Attendez un petit peu, c'est moi qui l'ai. Je vous le ramène bientôt. Il y a aussi la paideia, comme euh, caractéristique d'une bonne démocratie. Ça veut dire l'éducation en vue des affaires communes. Puis il y a la recherche de la philia, l'amitié au sens large. Le but de la cité, le but de la démocratie, c'est l'amitié au sens large. Et euh, le théâtre, c'était en, en Grèce une manière d'exercer de, la démocratie aussi. Et puis, euh, voyant le nouveau vocabulaire de, euh, sur la démocratie, là, je me suis rappelé que l'année dernière, je citais souvent les mots, les émotions de la Terre, des nouveaux mots pour un nouveau monde. C'est un livre de M. Euh, Albrecht, BRECHT, euh, qui parle de l'ère symbiocène qui pourrait suivre l'ère de l'Anthropocène, celle dans laquelle nous sommes. Et la génération qui est à l'université en ce moment, qui est celle du 21e siècle, c'est celle qui va peut-être faire l'ère saint symbiocène en collaboration avec euh, les aînés qui sont nés au 20e siècle, disons, en solidarité avec les gens du 20e siècle. Je vous donne quelques mots euh, que ce livre-là dit. Par exemple, « rit. C'est le sentiment positif et réconfortant d'unité avec la Terre et avec ses forces vives » où les limites entre le soi et le reste de la nature sont effacées et où un profond sentiment de paix et de connexion envahit les consciences. la conscience. Euh, un autre mot, par exemple, c'est la solifilie, autour amour du lieu se traduisant par l'engagement politique pour la protection des habitats aimés à toute échelle, du local au global, contre les forces de la dévastation. Alors ça, je, je vois très bien que euh, au conseil municipal... Il pourrait y avoir plus de monde qui veulent protéger le local à partir de l'engagement politique et à partir de questions. Euh, exemple, demander un système alimentaire durable et demander euh, un plan santé-environnement. Et je vous donne un autre mot, c'est la somme-biocratie. C'est la forme de gouvernement où les humains gouvernent pour le bien des relations symbiotiques dans un système socio-biologique à tous les échelons. La somme-biocratie est un gouvernement pour la Terre et pour la par la Terre, afin que nous puissions tous vivre ensemble. Alors, je fais un lien entre les mots sur ce que serait une vraie démocratie et les mots du livre « Les émotions de la Terre, des nouveaux mots pour un nouveau monde », un livre de Glenn Albrecht, B-R-E-C-H-T. Maintenant, euh, c'est le tour à la chronique art écologique. C'est une chronique qui est nouvelle et puis euh, elle n'est pas encore parfaitement structurée. Euh, je vais y arriver. Euh, nous avons la chance d'avoir ici à l'Université de Sherbrooke une professeure, c'est Maya Morel, qui est une, euh, une anticipatrice dans l'art écologique et qui associe l'art écologique à l'éducation relative à l'environnement. Elle a euh, traduit, pas traduit, mais... Euh, écrit une, un article à propos du livre Art écologique. Je vous suggère d'aller voir ça. Et puis, cette professeure là m'avait parlé de la fondation Grande âme. Ça s'appelle G-R-A-N-T-H-A-M. Euh, donc, je suis allé voir, c'est près de Drummondville, cette fondation-là. Et puis, je ne l'ai pas regretté, c'est une exposition sur une maison écologique. Euh, et la maison, des fois, il y a des expositions dedans. Lorsqu'il y a des expositions dedans, tout ce qui fait que c'est une maison est caché. C'est-à-dire qu'elle s'est rentrée dans des murs. Exemple, le frigidaire, ça ne paraît plus. Le, le poêle, la cuisinière, là, les toilettes ne, ne paraissent plus non plus. Elles sont là, mais l'attention est sur l'exposition. Alors, nous, nous avons vu une exposition lorsque nous y sommes allés. Et puis, euh, nous avons visité cette maison écologique. C'est très intéressant. Euh, je rappelle que c'est la Fondation grand -Tam, g a r a G-A-R-A-N-T-H-A-M, pour l'art et l'environnement. Ils donnent des bouquins gratuits. C'est vraiment bien. Et puis, euh, je passe à une autre, euh, toujours dans la section art et écologie. Euh, J'ai un livre qui s'appelle... De la mondialisation au local, changer d'échelle pour décarboner la planète. Je vais vous vous dire d'autres vocabulaires tout à l'heure dans la section futurologie. Et dans leur référence, euh, l'auteur, c'est Jacques Laval, parle d'une exposition qu'il y a eu lieu au, euh, au Canada déjà. C'était en 2017. Et puis un article qui euh, décrit cette exposition-là, qui fait un peu une critique aussi. C ça s'appelle. Le Temps presse les contre chants d'une histoire environnementale du Canada. Je vous fais un résumé de l'article. L'exposition Le Temps presse, présentée au Centre canadien d'architecture lors du 150e anniversaire du Canada, propose une contre-histoire environnementale du Canada. J'expose ce récit à la façon dont il contribue à une critique nécessaire de la modernité. L'exposition participe davantage de l'autocritique d'un discours dominant, centré sur lui-même, qu'à une critique fondamentale du caractère colonialiste, patriarcal et anthropocentriste de la société contemporaine. Donc, euh, c'est l'article, je viens de faire résumer de l'article, et ça s'appelle « Le temps presse, les contre-champs, n t s d'une histoire environnementale du Canada ». C'est de Virginie Maris, Emma a -R -I -S. Je voudrais aussi vous parler euh, d'un autre livre euh, dont il a été question euh, à l'émission La Grande Librairie de dimanche dernier, à TV5, à 10 heures du matin. Alors, euh, un auteur a été interrogé sur son livre qui s'appelle « Veiller sur elle ». C'est un roman à propos de quelqu'un qui a sculpté une statue. Et dans le roman, justement, le, le Vatican, là, interdit de voir cette statue parce qu'elle est tellement sublime, tellement belle, que les gens sont en pamoison, sont en extase devant cette statue. Il y a un mystère, une magie qu'elle opère et certains même s'évanouissent. Alors, euh, l'intervieweur a demandé à l'auteur Est sy « Est-ce qu'il s'agit du syndrome de Stendhal? » Alors, heureusement, l'auteur connaissait c'était quoi le syndrome de Stendhal. Stendhal, c'est l'auteur, S-T-E-N-D-H-A-L. C'est « Quand l'art rend fou les voyageurs ». Certains voyageurs et amateurs d'art peuvent éprouver une émotivité démesurée face à des créations artistiques. Ce trouble psychosomatique est appelé syndrome de Stendhal ou syndrome de Florence. Alors, vous pouvez lire des articles là-dessus, c'est super intéressant. Et le titre du livre qui... Lui, je pense qu'il va sortir en octobre prochain, là. Euh, ça s'appelle « Veiller sur elle ». Je vous suggère ça fortement. Alors, c'est terminé pour l'art écologique, la chronique art écologique pour cette semaine. Et puis, euh, je vais passer à une pause musicale. Oui, bonjour. Moi aussi, je vous aime bien. Moi aussi, je pense à vous. Euh, c'est une très belle chanson. Et puis, euh, vous êtes à Nous le futur. Mon nom, c'est Claude Saint-Jean. Et euh, chère génération euh, qui est née au 21e siècle, je vous souhaite bonne chance. Je me sens solidaire avec vous. Moi, je suis né au 20e. Et puis, euh, le 20 et le 21e, on s'est unis pour essayer une, de créer une ère symbiocène intéressante. Alors, euh, quelle sorte d'intéressant euh, je parle? là Des fois, je parle du beau bien bon. Et puis, dans le livre euh, de Jacques Laval, de la mondialisation au, au local, il y a une section qui s'appelle Futurologie. C'est là qu'il parle du beau il y a cinq pages, soit à peu près 80 sortes d'imagination. Fait que j'en lis un petit peu. Par exemple, lui, il dit qu'en 2030, nous ne consommons plus autant. Nous achetons de plus en plus local. Nous fabriquons de plus en plus du local, ce qui crée de l'emploi de qualité. Nous sommes moins encombrés de toutes sortes d'objets obsolètes. Nous sommes moins endettés. Nous avons plus de temps. Nous ne gaspillons plus. Nous, nous mettons en commun des tas d'objets et d'appareils dans des dépôts, location de quartier. Nous vivons, nous vivons dans des logements, des maisons plus petits, mais plus pratiques, mieux réfléchies et tout aussi confortables. Nous sommes de plus en plus nombreux à réorienter notre vie, notre travail, pour faire ce qui nous motive vraiment. Nous mangerons mieux. Euh, nous avons repris l'habitude de ne rien faire la fin de semaine. Le taux de suicide a plongé. Les portes-containers géants ont été convertis pour moitié en transport de passagers ou en piscine dans les ports. Le niveau de pollution de nos villes est presque nul. Les villes sont beaucoup moins bruyantes. Ça, c'était en 2030. Je vais essayer de vous, dire, vous lire quelques-uns de 2050. Euh, un instant. Oui, j'y étais en 2050. Je ne m'en rendais pas compte. Les gouvernements gouvernent tous sur le long terme. Il y a beaucoup moins d'avions, mais plus de bateaux qui fonctionnent. Pour moitié au scolaire et au vent, le tourisme de masse s'est transformé. Il faut planifier plus de temps pour voyager. Fini les vacances d'une semaine en Europe, il faut compter quatre jours pour traverser un bateau, quinze jours à la destination et quatre autres jours pour revenir. Les gens ne reviennent plus de vacances, épuisés mentalement. Donc, c'était des exemples de futurologie. Je, sur à peu près 80 exemples, je viens de vous en donner une vingtaine. Euh, à d'autres émissions, je vais en donner d'autres. Maintenant, euh, dans chaque émission, il y a un dossier. Là, je le commence un peu tard. Euh, il me reste six minutes, et puis même, je suis censé faire une publicité bientôt. Euh, je vais raccourcir ça, là. Donc, euh, dans le journal Le Devoir, euh, il y a un article qui s'appelle « L'humanité brûle ses dernières chances de limiter le réchauffement climatique ». À ça, je dis « bouh, bouh ». C'est un article de Alexandre Schiz le 20 mars 2023. Et puis, euh, je, là, j'ai écrit un mot, c'est Total, euh, l'usine Total, l'entreprise Total, elle a donné 2 millions de subventions à l'Université de Sherbrooke. Alors, nous sommes un peu dépendants de Total. Et la feuille, c'était contre ça, mais ça, ça a quand même été fait. Alors, j'aimerais ça euh, une entrevue, à un moment donné, avec un étudiant à ce propos-là, Total. Et puis, un autre article, c'est « Le Canada accueillera le congrès mondial du pétrole ». Ça, c'est plate. Euh, fait que, tu sais, le Canada qui accueille, qui accueille le pétrole, les, les plus grands pétroliers du monde, là, autrement dit, ceux qui causent le changement climatique. Euh, c'est ça le titre, le Canada accueillera le congrès mondial du monde, du pétrole, pardon. Alors, vous pouvez lire ça, c'est le 14 septembre 2023 aussi. Maintenant, c'est disons, ça, c'était le côté négatif. Je, maintenant, le côté positif, c'est euh, un autre article qui s'appelle Énergie, Comment être bien pourvu en carburant et combustible ainsi qu'en nourriture, malgré le changement climatique? » Alors, c'est ça, c'était euh, un site Internet euh, que j'ai traduit en français. Là. Et puis, euh, euh, dans ce site-là, il y a une ferme... Voyons, Dream Farm, donc une ferme de rêve. Alors, ça, ça me permet de faire un lien avec euh, le groupe... Euh, Rêver le futur là, en alimentation de Sherbrooke. C'est un groupe qui, qui vous demande, et vous aimeriez mettre les mains à la terre? Nous vous, avez, nous vous invitons à participer au mouvement de l'agriculture urbaine en cette fin d'été et début d'automne. Entretien, plantation, formation spécialisée, événements d'hiver, sécurité alimentaire et bien plus. Donc, le 7 octobre, au Jardin du Coureur, de 13h à 7h, 16h, il y aura un événement. Ça, c'est près de la rivière. Et puis, euh, maintenant, un petit mot de publicité, ça s'en vient, merci. Ouais, des pubs, c'est plat. Mais les notes sont bonnes et nos commanditaires sont vraiment géniaux. 88.3, c'est fac. Les nouveautés cinématographiques de la semaine sont une présentation de la Maison du cinéma. Pour la fin de semaine du 22 au 24 septembre, deux nouveautés prennent l'affiche. Tout d'abord... La réalisatrice et actrice Monia Chokri nous revient avec son troisième long-métrage « Simple comme Sylvain », présenté dans la compétition « Un certain regard » du plus récent Festival de Cannes. Mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal, le film explore la relation amoureuse atypique entre Sophia, une professeure d'université en devenir, et Sylvain, un travailleur manuel. Cette comédie romantique met également en vedette Micheline Langteau, Steve Laplante et Christine Beaulieu. Le quatrième volet de la série « Les Sacrifiés », version française de « The Expendables », prend également l'affiche. Cette fois, le leader de la troupe, Barney Russ, accepte une mission en Libye pour contrecarrer les plans de marchand d'armes. Le film met également en vedette Jason Statham, Dolph Lundgren, Megan Fox et Sylvester Stallone. Pour consulter la programmation complète ou vous procurer des billets, allez au cinéma.com OK, c'est Claude. Euh, à nous le futur, je vous souhaite la bienvenue. Il reste quelques minutes pour vous dire que dans la section, n'est-ce pas, euh, alimentation, le dossier que j'essaie de faire, là, euh, je, vous, je vous ai parlé de Bishop tout à l'heure, le programme euh, agriculture viable et système alimentaire durable, c'est merveilleux. Il y a une ferme éducative là-dedans. Et puis, euh, c'est un projet qui est axé sur la transition agricole qui s'opère dans la société. Alors, j'espère bien qu'il va avoir de l'influence sur notre territoire agricole à 37 et puis, euh, je voudrais vous signaler l'existence d'un texte très intéressant qui s'appelle Nos terres agricoles sont-elles réellement notre garde de manger C'est un article de Michel Saint-Pierre dans Le Devoir récemment. Euh, je ne sais pas quand est-ce, mais c'est la semaine passée, quelque chose comme ça. Là. Fait que ne manquez pas ça. Euh, le titre Nos terres agricoles sont-elles réellement notre garde de manger La réponse est non. Là. Et euh, il critique le manque de diversité de notre agriculture. Il critique le fait que le rapport ProNouveau n'ait pas été accepté il y a 15 ans. Euh, ce rapport-là qui souhaitait une révolution agricole au Québec, qui ne s'est pas produite encore. Alors, la semaine prochaine, je vous en parle de ce texte-là plus précisément. Et puis, sur la question de ce dossier-là, que je vais terminer un peu rapidement... J'aimerais signaler euh, de la correspondance que j'ai reçue de Vandana Shiva. J'en ai déjà dit quelques mots de Vandana Shiva. C'est une agricultrice et une physicienne des Indes qui est super intéressante, euh, qui euh, montre à faire de l'agriculture sans pétrole. Et puis là, elle a un nouveau but que j'aimerais partager avec vous. C'est elle part une campagne pour une alimentation et une agriculture libérée des poisons. C'est une invitation aux femmes et aux jeunes générations, aux citoyens et aux institutions, aux peuples autochtones du monde entier, aux agriculteurs, aux producteurs et aux consommateurs de nourriture, aux communautés locales nord et sud, du local et mondial, qui se mobilisent déjà pour défendre la terre et les générations futures afin de créer un mouvement unifié. Alors, rejoignez-nous pour devenir une seule voix dans notre riche diversité afin de créer des zones naturelles sans poison et des systèmes alimentaires écologiques locaux qui rajeunissent la biodiversité, le sol et l'eau, qui créent la résilience et la stabilité climatique, qui protègent la santé et le bien-être de nos, nos enfants et les, les héritiers de toutes les espèces. Euh, N'est-ce pas? Alors, Vandana Shiva, ainsi que Jacques Laval là, de, du livre de la, de la mondialisation au local, nous disent que l'agriculture c'est 50 des gaz à effet de serre. Nous avons un contrôle assez facile sur 50 des gaz à effet de serre par l'agriculture viable et de créer des systèmes alimentaires durables et de produire localement euh, le plus de produits possible. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Puis aussi, euh, disons, le but, là, il y a déjà eu des zones libres d'armement nucléaire. Il y a eu, ça, ça existait à Sherbrooke. Il y a eu des zones libres d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés. Maintenant, le nouveau but, c'est des zones libres de poison. Parce que l'agriculture la, industrielle a empoisonné nos sols à 75 des sols du monde sont empoisonnés. L'agriculture est empoisonnée, puis ça crée des maladies chroniques euh, dans, dans nos aliments. Ces maladies chroniques-là, c'est causé par, à 80 par l'environnement détérioré et ça consomme 80 des budgets du système de santé. Et deux personnes sur trois meurent de maladies chroniques, nous dit Chico Lella dans le livre Toxic Planète. Alors, je termine avec ça. Mon nom est Claude Saint-Georges. Je vous souhaite la bienvenue euh, la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, comme mon père disait, sinon, dort chez vous À bientôt.